0: Título de este mensaje es La mayordomía del cuerpo. Los cristianos deben usar sus cuerpos para la gloria de Dios, pero tienen que cuidar su cuerpo y cuidar su salud. Como creyentes somos mayordomos entonces de nuestros cuerpos. En la Biblia el cuerpo también es llamado un tabernáculo, es la morada de nuestro espíritu. Es llamada la carne porque es temporal. Es llamada un vaso de barro porque es frágil y el cuerpo es llamado del creyente el templo del Espíritu Santo porque le pertenece a Dios. Y nuestro cuerpo es un organismo vivo el cual requiere mantenimiento y cuidado, requiere que lo mantengamos saludable lo más que podamos nosotros. Cuando hablamos de salud, estamos hablando del estado en que un ser o organismo vivo no tiene ninguna lección... ...ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Yo preguntaría aquí, ¿quién aquí está saludable? No tiene ninguna enfermedad, ninguna lesión, todo funciona bien. No su mano, por favor. Y algunos dirían, no, pastor, yo ya estoy más enfermo que sano. En un momento voy a hacer una aclaración. Pero quiero que vea que la Biblia dice que el cuerpo... Y nuestro espíritu son de Dios. 1 Corintios 6, 19, estamos ahí. O ignoráis que vuestro nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice el final? Más fuerte, ¿qué dice ahí? Y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios, note, en vuestro cuerpo. cuerpo y en vuestro espíritu, repite, los cuales son, de son de Dios. Nuestro cuerpo debe ser mirado como una herramienta que puede ser administrada para el servicio y la gloria de Dios. O sea, vamos a aprender para qué Dios nos dio el cuerpo. El cuerpo tiene sensaciones, el cuerpo siente, el cuerpo tiene gustos, pero muchos vamos a darle más gusto al cuerpo, porque el cuerpo siempre va a querer más y aunque nos duela le damos el gusto al cuerpo. Aunque sepamos que mañana nos va a ir mal, les damos gusto al cuerpo. Pero lo que tiene que comprender es que si no cuida su cuerpo, no puede usted administrarlo para Dios. No le va a ir bien. O sea, pregúntese, ¿por qué hay tantos enfermos el día de hoy? El día de hoy hay tantos cristianos que se encuentran con enfermedades. Escuche escucha esto, por falta de cuidar su salud. Se dice que uno de cinco enfermedades en el mundo se debe a una mala alimentación. Por no comer bien. Una dieta poco saludable contribuye a la muerte de más de 678 mil personas al año en Estados Unidos, nada más. Problemas que vienen por la nutrición y obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. La dieta típica de los americanos o los que vivimos aquí en Estados Unidos está demasiado alta en calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos y no contiene suficiente frutas, verduras, cereales integrales, calcio ni fibra. ¿Sí es verdad eso? Esta dieta contribu contribuye a las principales causas de la muerte y aumenta el riesgo de otras enfermedades entre ellas, enfermedades de corazón, ya dijimos las diabetes, la obesidad, presión arterial alta, osteoporosis y cánceres del útero, colon, vesícula, riñón, hígado, ovarios, útero, y otros cánceres que vienen simplemente por no comer bien. ¿De quién es el cuerpo? Es de Dios. Yo no, yo no estoy promoviendo tampoco una vida de vanidad, Estuve viviendo en ese momento una, una vida bíblica saludable. Si ¿Sí están conmigo o no están conmigo. Tengo muchas cifras, pero se las voy a pasar porque les tengo lástima, no Tengo pasión, porque no, no, los suena, no los escucho muy contentos. Miren, dice que 69% de los adultos en Estados Unidos tienen sobrepeso o son obesos. Algunos dicen, yo no soy obeso, yo, 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 yo estoy bien, estoy llenito, dicen algunos. En un momento vamos a ver qué es lo que han dicho a los doctores, los médicos, los estudiosos. Hay diferentes opiniones, pero yo me, me voy a guiar como que dice al término medio. Mire, uno de cada tres niños en Estados Unidos ya es un gordito, de sobrepeso y obeso. Por otro lado, otras enfermedades, mire, escuche, que vienen por el estrés. 90% de las enfermedades están relacionadas con el estrés. No solamente aquellos han enfermado por no, por comer mal o demasiado, comer mucha golosina, pero hay otra. La mayoría de la gente se enferma mayormente por preocuparse, por afligirse, por estar en depresión, por agotarse. Se están matando aquí con la, con su cerebro. Queremos hacer una distinción entre enfermedades causadas por el estrés, el que, por la mala alimentación, que otras enfermedades que vienen por voluntad de Dios. Vivimos en un mundo que, caído y hay enfermedades que vienen, no nos podemos explicar por qué hay gente que se ha enfermado, gente que estaba saludable. La Biblia habla de gente enferma Habla de Ezequías Cómo se enfermó Cómo él buscó a los médicos Cómo Dios le dio una medicina Hay otros que Dios no sanó En Juan 9 nos habla de uno que se enfermó Por voluntad de Dios Dios lo hizo que se enfermara Para que lo sanara después Entonces queremos ir a, dejar a un lado ahorita Las enfermedades que nos explican Pero la mayoría de nosotros Tenemos un problema Que no cuidamos nuestro cuerpo Les repito Si usted no tiene un cuerpo Puede servir a Dios No no se puede servir a Dios si no tenemos un cuerpo para hacerlo. La mayoría de las enfermedades de hoy serán a no cuidar el cuerpo. Este es el énfasis de este mensaje. Algunos van a ignorar el mensaje completamente. Algunos van a decir, es que así soy yo, yo nada más respiro y engordo. Eso no es verdad. Hay otros que dicen, pues yo no puedo, no puedo y no puedo. También Eso también es mentira. Hay jóvenes que dicen me siento bien. Deja que llegues a los 30, 32 años, 40. Hay enfermedades que vienen con la edad. Yo no voy, a, no estoy hablando de esos. Hay quienes han trabajado en construcción han hecho mismos movimientos, empiezan los músculos. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a, a otros asuntos que vienen simplemente por no cuidar nuestro cuerpo como debemos. Quizás algunos son ignorantes de este. Me refiero no tienen mucho conocimiento. Nunca han leído un libro de nutrición. El doctor, el médico les dice y se le quedan viendo, no comprende lo que dice. Y eso no es muy popular. Muchas iglesias nunca van a enseñar esto. Hay pastores que van a enseñar eso, porque la mayoría de los pastores están grandecitos también. ¿Con qué cara van a decir lo que dice la palabra de Dios? Otros piensan, bueno, si yo le doy gracias a Dios, con eso vale. Mm -mm. Tampoco quiero que usted vaya al extremo una vez más, que piense que estoy yo abogando tener el estómago de lavadero y que parezcamos así como eh, modelos y todo. No, no, estoy hablando de algo saludable, algo que se sienta bien y te se pueda servir a Dios. ¿Está siendo usted un administrador fiel de su cuerpo? Utiliza su cuerpo para Dios. Otro aspecto del cuerpo es que no es para hacer lo que yo quiero, es para que Dios lo use. Unos muchachos estaban jugando barajas en un tren y aparentemente había uno enfrente de ellos que tenía sus manos medias escondidas debajo de, un, de sus bolsas, bolsillos. Y voltearon al muchacho y dijeron, nos falta uno, ¿por qué no juegas? Y él dijo, disculpe caballeros, pero no tengo manos. Y le dio mucha pena, no tiene manos, disculpe señor, no sabíamos. Y mientras el tren sigue, ellos siguen jugando. Viene el encargado del tren pidiendo las fichas, y él sacó su mano y le dio la ficha. Oh, si sí tiene este boleto, lo volvió y se lo metió en su mano. Y dijo: que no tenía manos? Ya que se fue el que atendía, le dijeron: ¿Por qué nos mentiste? ¿Dónde está? No, que no tenías manos. Y dice: Bueno, es que no son mis manos, son de Dios. Y estas manos, Dios no jugaría barajas, por lo tanto, no tengo manos para jugar barajas. Porque tiene que ver que su cuerpo, no solamente hay que mantenerlo bien saludable, pero en pecado tampoco. Nuestro cuerpo debe ser usado para glorificar a Dios. En este pasaje queremos examinar tres principios acerca de la mayordomía de nuestro cuerpo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Número uno, debemos cuidar nuestro cuerpo. El Señor nos manda que cuidemos nuestro cuerpo. Quiero que vea lo que dice Juan, en tercera de Juan, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué dice ahí? Salud, así como prospera tu alma. Queremos tener buena salud. Y le dice, yo quiero que ustedes tengan buena salud. Reconozca que el cuerpo le pertenece a Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque le pertenece a quién? A Dios, leímos hace un momento que el, el, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo cual no sois vuestro, sino de Dios. El cuerpo es... De Dios, el cuerpo es suyo, no es suyo, es de Dios, por lo tanto no puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo, no puede comer lo que usted quiera, no puede ingerir lo que quiera. A veces gente me dice, ¿puedo yo hacer algo que no menciona la Biblia? Por ejemplo, ¿puedo fumar esto si no está en la Biblia? ¿Puedo tomar esto si no está en la Biblia? Bueno, no tiene que aparecer en la Biblia. Con este pasaje estamos viendo que el cuerpo no es suyo. El cuerpo no le pertenece y hay sustancias que usted no debe meter en su cuerpo. Hay cosas que van a dañar su cuerpo. Cualquier cosa que dañe su cuerpo va contrario al mandato de cuidar su cuerpo. Mire, Timoteo, primera 1 Tessalonicenses 5.23, estamos ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, note que el cuerpo es importante, se ha guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor dice, guarda tu cuerpo hasta que Él regrese. Note, letra B, con Él servimos a Dios. O sea, debemos guardar, cuidar al cuerpo, porque es con el cuerpo que servimos a Dios. Dios nos salvó para vivir en este cuerpo para Él. Mire Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué dice ahí? ¿En qué? En la carne, recuerdo. En el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note, si usted recibió al Señor, usted ha sido salvo, usted tiene que reconocer que su vida ya no le pertenece a usted. Sus ambiciones ya no deben ser las que tenía antes. Tiene que llevarlas a Cristo y decirle, Señor, yo ya no vivo. Ringo ya no vive. Los sueños de Ringo ya murieron con Ringo. ¿Cuándo? Cuando recibí a Jesús. El, mi camino, mis planes murieron con Ringo. Ahora ya no voy a vivir para Ringo. Ahora voy a vivir para Dios. ¿En qué? En la carne, en este cuerpo. En 1 Corintios 9, 27, miren lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea tenemos que usar nuestro cuerpo para servir a Dios no para servir al pecado no para servir a la maldad, no para andar en la calle, no para andar en simplemente en parrandas y en juegos, diversión en deportes, no, nuestro cuerpo debe ser para servir a Dios en Filipenses 1.22 el cuerpo debe usarse para el beneficio de la obra dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de qué? De la obra, note que la carne es el cuerpo y dice si yo estoy en este cuerpo es para el beneficio de ¿de qué? De la obra, ¿cuál obra? La obra significa la iglesia de Dios, el trabajo de Dios, la visión de Dios, Dios dice usa tu cuerpo para mi causa. Usa tu cuerpo para evangelizar, usa tu cuerpo para leer tus ojos para leer la Biblia, tus pies para marchar y llevar el Evangelio, tus manos para servir a otros, usa tu voz para predicar, para cantar, para alabar a Dios. Todo lo que hagamos en esta vida en el cuerpo, la carne, es para el beneficio de la obra. En Coro... segunda de Corintios 12:15, 12, 15, vemos que Pablo determinó gastar su cuerpo. Dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, nota esta frase, y aún yo mismo. ¿Me gastaré de qué? Del todo, note la razón, por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. O sea que aquí viene la razón, lo que nos empuja, gastarnos y desgastarnos, no para el mundo, no para una pandilla, no para un deporte, no en los vicios. Me voy a gastar sirviendo a otros, alcanzando a las almas, nos estamos desgastando el día de hoy. Puedo pensar en atletas y hombres, mujeres que desde una edad pequeña, ellos se desgastaron completamente por querer obtener una corona corruptible. Querían lograr algo grande y ellos se esforzaron, se esmeraron, muchos se dañaron su cuerpo, se dañan sus vidas. Ellos pusieron a un lado sus sueños, ambiciones, por una causa terrenal insignificante. Nosotros tenemos una causa grande, verdadera, la causa de Cristo. Yo no comprendo cómo una persona no quiere gastarse para Dios. No quiere usar su cuerpo para servir a Dios. Es una oportunidad que Dios le está dando. Y escucha, es una, una oportunidad temporal. Porque un día no tendremos el cuerpo. Un día algunos se van a enfermar de tal manera que no van a poder ni siquiera venir a la iglesia. O da mucha tristeza a veces escuchar de hermanos que ya no pueden venir a la iglesia. Están ya en hospitales o están en camas. Algunos empiezan poco a poco a acabarse y muriéndose. Y ellos anhelan, quisiera estar en la casa de Dios. Algunos que por accidente van a, no van a poder servir a Dios. Me un muchacho en México que él estaba trabajando en un edificio. Y había ya meses de no ir a la iglesia y se cayó del edificio. Y sobrevivió contra toda posibilidad. Y cuando yo lo conocí, ahí estaba en una silla de ruedas. Después de tantas cirugías, quedó bien de su cabeza... Pero ya no podía moverse en silla de ruedas, limitado. Y ahora sí aún venía a la iglesia a servir. Lamentablemente vino cuando yo era, ya era muy tarde, cuando ya estaba enfermo, cuando ya, no, ya tiene muchos límites a causa de su enfermedad. Escuche, un cuerpo, escriba ahí, enfermo, nos impide, impedirá servir a Dios. Le quiero recordar, no estoy diciendo que todos los enfermos... Están mal con Dios, pero hay muchos enfermos que sí. Pablo dice que él enfermaba, por ejemplo. Él dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Muy a menudo nuestra salud es lo que nos impide a servir a Dios. Pablo menciona a un hombre que se llama Trófimo. Dijo, a Trófimo lo dejé enfermo. O sea que Trófimo en Hechos 24 aparece sirviendo a Dios, a Pablo, con Pablo viajando con él. Pero ahora dice, ya lo dejé porque está enfermo. Acompáñenme en Mateo 8, quiero que vea este pasaje. Vemos a una mujer enferma. En Mateo 8, 14, estamos ahí. Dice la Biblia, si vino Jesús a casa de Pedro y vio a quién? Vio a la suegra. De este postrado en cama, ¿qué tenía ella? Fiebre. fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó, ¿y qué dice enseguida? Se y le servía. ¿Qué les, ¿Y qué le impedía a ella servirles? Enfermedad. Note que la enfermedad nos impide servir. Ahorita estamos bien. Algunos quizás con enfermedad vienen, pero hay impedimentos, hay limitaciones. Tenemos entonces que recordar que nuestro cuerpo necesita cuidado. Mira Corintios 3.16, ahí en su bosquejo dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Note el 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice la siguiente frase? Dios le destruirá a él porque, el templo de él porque el templo de Dios, el cual sois vuestros, ¿qué dice? Santo es. Mira, aquí está el principio. Te tiene un cuerpo. Todos respiramos bien aquí, ¿verdad? No veo nadie con una, una máquina para respirar. Todos entraron aquí caminando. Estamos sanos. Hay quienes estamos destruyendo nuestro cuerpo. Algunos lo están destruyendo enseguida. Vamos a ver con lo que estamos comiendo. Alguien lo están destruyendo con lo que está fumando. Con alcoholes, con drogas... Me preguntaba, muchacho que si nuestra iglesia permitimos que vengan y fumen marihuana aquí. Dije, claro, que aquí no podemos fumar nada. Aquí es la non-smoking zone. Dice, pero ustedes están en contra que una persona fume marihuana. Y le dije, ¿qué es eso? Pues ya sabes. La flor que Dios hizo, dice, la hoja, Dios la hizo. Dios hizo muchas cosas. Hizo hongos venenosos también. Hizo fieras. Hizo la gravedad también. ¿Quieres usarlo un día? El hecho de que Dios haya hecho algo no significa que tenemos que ir rápidamente y, y meterlo en nuestro cuerpo. ¿Qué le hace a nuestro cuerpo? Cuando se llevó la legalización de marihuanas en estos estados, es cuando hubo más accidentes. Más accidentes no graves, algunos pequeños. Pero es que esos accidentes vienen porque la persona pierde. Pierde la coherencia. Las muchachas de nuestra iglesia venían todos los, Venían a casa, no faltaba ni un servicio Pero con ellas venía el olor del zorrillo Y se sentaban al lado nuestro Y cuando era tiempo de pasar la ofrenda Abrían las, las bolsas y ¡fum! Salía un espíritu verde de esa bolsa ahí. Un día llegó esa muchacha con Con algo así en el cuello se había, se había caído de un, de, un, de, uno, de un dotel De dos, tres plantas Porque se durmió en el techo Fumando y pensaba que estaba en su casa y se dio la vuelta así, sabe cómo uno se voltea en su cama y se roló y cayó y se fracturó. ¿Por qué? Porque no estaba coherente, no sabía dónde estaba por la droga. Daña el cuerpo, daña el cerebro, quema las células. Puedo mencionarle amigo tras amigo con el que yo crecí, algunos de ellos eran cristianos en la iglesia. Y cuando usted le habla no puede ni mirarle a sus ojos, ya no es la misma persona por toda la droga que ha consumido. No digamos aquellos que toman, empiezan a tener problemas en sus hígados, sus riñones, en todo su sistema digestivo. Los que fuman, empiezan a dañarles sus, sus, desde la lengua, cánceres en la lengua, en la encilla, en el, en el esófago, en los pulmones. O sea, todas esas cosas no es natural para el cuerpo. Y dice Dios, bueno, si tú vas a destruir mi templo, entonces yo voy a destruirte a ti. No es tu cuerpo. No te pertenece. Es un principio muy básico. Mira Timoteo 4.8, más bien tenemos que ejercitar el cuerpo Mira Corintio, Timoteo 4.8, estamos ahí Porque el ejercicio, no te corporal, está hablando del cuerpo Para poco es provechoso, dicen ahí está pastor, para qué hacerlo, es poco provechoso Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida eterna y de la venidera No está diciendo que no hay que ejercitar el cuerpo, sino que en comparación a la eternidad tiene poco provecho, pero note que sí tiene provecho. Estamos viendo que el cuerpo debe ser ejercitado. Algunos están cansados porque no, no, su sangre no corre. Estamos como siempre hibernando donde quiera que vamos. Estamos hacer ejercicio. Ahora yo, como que, no sé, algo, lo más básico es que caminen. Es lo que usted debe hacer, es caminar. Caminar quizás es lo mejor. Porque de, voy a ir a correr... Si no ha corrido, sus tobillos van a doler mucho, sus rodillas van a doler, tiene que empezar caminando, es como un recién nacido de nuevo usted. Y tiene que caminar, porque sabe, si usted corre, le va a dar más hambre y va a caer una vez más en la trampa. Algunos tienen que aprender, porque dicen, pastor, ha escuchado de la dieta keto y Oiga, todas esas dietas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque tienen la idea que usted va a perder sus 20 libras en una semana, es lo que quiere. Si usted dice, tengo que perder libra, ¿cuánto tiene que ser? Una manera saludable es media libra por semana, donde no lo sienta mucho. Si entonces hace las cuentas, ¿no? Bueno, entonces va a ser un año entero. Claro que sí, de eso se trata. Se trata de hacer ejercicio, se trata de caminar, ej ejercitar el cuerpo. Yo no pues, estoy promoviendo que vaya al gimnasio, pero haga algo. Haga algo de ejercicio Si usted trabaja como su servidor Simplemente sentado en computadora Tengo que hacer algo de ejercicio La mejor manera para fortalecer mis músculos Mis tendones y mis huesos es levantar pesas Por eso dice con razón Pastor se nota Se está reventando aquí el bíceps acá. ¿Por qué lo hace? Porque tengo que cuidar mi cuerpo Porque estoy yo sentado detrás de una computadora Me voy a desgastar Me voy a acabar, necesito moverme no tengo tiempo. No se puede dar el lujo, mi querido hermano. no tiene el tiempo para hacer ejercicios, no se le va a acabar el tiempo. Sirva a Dios mientras tiene salud. ¿Ha escuchado de William Booth? William Booth, predicador de los años 1800. Él fundó una organización evangelística llamada The Salvation Army. En español se llama el Ejército de Salvación. Y hoy más bien se ha convertido en segundas. Donde la gente dona su ropa y, y, la, y luego otros van y compran. Pero eso no fue el propósito original de Salvation Army. No te llama el ejército de salvación. Donde este hombre dedicó una vida entera predicando el evangelio, ganando almas allá en Inglaterra. Pero llegó a tener una edad avanzada que sus ojos empezaron a fallar y no podía ya ver. Su hijo lo llevó al médico. Y el médico dijo, no, no, no tengo el corazón para decirle a tu papá. Que él va, va a quedar ciego. Y le dio la tarea difícil a su hijo. Y su hijo va y le dice, papá, vas a ser ciego. Le dice su, su, su papá, a su hijo, le dice, jamás podré ver tu rostro. Le dijo, no, tal vez no en este mundo. Pero quizás en el cielo cuando nos estemos allá vas a poder verme otra vez. Agachó la cabeza, se desanimó. ¿Cómo voy a servir a Dios? Pensaba él, pero se enderezó y dijo lo siguiente, hice todo lo posible para mi Dios y su pueblo con mis ojos. Ahora haré todo lo que pueda para mi Dios sin mis ojos. Me pregunto si hay personas que pierden su vista, su salud empieza a deteriorar, se empiezan a enfermar y lo que más le lamenta es no poder servir a Dios. Eso es lo que debemos anhelar. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no es nuestro. ¿De quién es? Dios. Es de Dios. Y con el cuerpo servimos a Dios. Y un cuerpo enfermo, ¿puede servir a Dios? No. Si sí, algo más bueno, ¿listos? Debemos cuidar lo que comemos. Debemos cuidar, ¿qué cosa? primera Corintios 10, 31. Dice, y pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note que el Señor aquí habla de comer y beber. Cualquier cosa que comamos y bebamos debe ser algo que va a ayudar que su gloria sea exaltada, glorificada. Vaya, Eclesistes, por favor. Vaya, ya 3. ¿A quién le gusta comer? creo que a todos nos gusta comer. No he conocido a alguien que diga lo contrario. Todos dicen tengo hambre. Todos queremos comer. ¿Hay algo malo en comer? El 3, 313 dice, y también, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, anote y goce el bien de toda su... Dios quiere que gocemos, que disfrutemos, para eso trabajamos. Yo escuchaba de un hombre que todos los días por ahorrarse dinero, puro huevo estrellado todos los días, andaba harto, ya se quería el solo matar. No, comemos, coma bien, cócese, hermana. ¿Qué es cómo llegar al corazón del varón? Por el estómago, haga una buena comidera, lo, lo va, le va a amar como no se imagina. En 5.19. Dice, así mismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da la, también facultad para que, ¿qué dice ahí? Coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es, donde Dios, Dios nos da el privilegio de gozar de la comida. Hay personas que problemas en su vida que ni comer gozan hoy. Agradezca a Dios que Dios le está dando en estos momentos el don, la facultad de poder disfrutar, gustar la comida. Eclesiastes 6.2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hace años, antes de COVID, se me fue el olor del olfato. No era COVID. Por dos meses y medio no pude probar la comida. Era desabrida. Le decía, le falta sal, pero no, no era eso. No sabía nada. No disfrutaba nada, ni los platos que hacía mi esposa, cuando comíamos con las niñas las pizzas, nada, burguesas, la soda, no, nada. Ok, dije, unos son tres días, una semana lo más, una semana, dos semanas, un mes, sin poder probar. Podía respirar bien, pero no probaba nada. Duré dos meses, ya me estaba deprimiendo. Imagínense, no poder probar. ¿Y ¿Usted cree que me daba ganas de comer entonces? No. Empecé, empecé a perder peso. Porque no quería comer. Porque cualquier cosa que comía era simplemente para comer. Ni los panes, ni las sabritas, nada. Entraba a McDonald's, esas papas artificiales, no, no las olía. Por dos meses y medio. Oh, verdad, era una tristeza. Hasta que un día probé... Y me regresó. Ay, gracias a Dios. Qué bendición es poder probar la comida. No somos como autos que le metemos combustible y solamente voy a comer por comer porque necesito, sino que Dios nos da la facultad de disfrutar lo que estamos comiendo. Mm, ¿Cómo lo hacemos? Mm. ¿No? Pero. Tenemos que ser sabios con lo que comemos. Vivimos en una cultura que vive para comer en vez de comer para vivir. Mire. Uf. Dice el muchacho, um, aquí está bueno. Sodas, hamburguesas, pizzas, papas, donuts. Mm, mm, y gastamos en comida gastamos no se hagan que no gastan comida luego si llevas a unos muchachos unos jóvenes ahí con mucha hambre no, hombre te acaban el dinero le dijeron muchachos vamos a comer no, hombre me bajaron 70 dólares así nada más así parecían chivos comiendo y comiendo dije es tremendo me dice el muchacho yo solamente me como una pizza entera no es mucho Dije, perdón. Un muchacho decía, yo no como mucho, mi primo come mucho. Él se come cinco hamburguesas, yo solamente tres. Todo lo que está ahí me gusta a mí. Está rico, la soda. Los jarritos mexicanos, la fanta alemana. Hay un refresco que se llama sangría, es mexicano. Pasa ahí a una lonchera y... Pero frío. Las sabritas, los tostilocos. No, ellos se inventan cosas los mexicanos. Allá en la Ciudad de México se inventaron una torta de tamal. Necesitaban más carbohidratos, dicen ellos. Muchos han observado que por nuestro amor desenfrenado a la comida, la mayoría de nosotros estamos cavando en nuestra propia tumba con un tenedor y una cuchara. Escriban, sí, por favor, debemos comer para nutrir. Esta es la principal razón de por qué debemos comer, es para nutrirnos. Yo no voy a abogar la dieta de Daniel, como dicen por ahí, pero quiero que vean los principios en el libro de Daniel. ¿Alguien sabe qué fue lo que Daniel comió? Pura legumbres. Era una dieta vegetariana. Yo no estoy diciendo que ser vegetariano es el camino. Recuerda, si se mueve, se puede comer. Pero veamos los principios que va, se aplican Daniel, capítulo 1, versículo 5. Y le señaló, le señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Note que aquí vemos una comida, pero esa comida no iba a nutrirles. La palabra nutrir significa proporcionar a un organismo viviente la sustancia que necesita para vivir. Porque Daniel decía, esta comida más bien me va a contaminar. Mira el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La comida que entonces le proporcionaron a él fue una de legumbres. Versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dice, no vamos a tomar ni un refresco, ni jugo, nada dulce, ni vino, solamente, solamente agua. Y hay algunos que no han tomado agua todo el día hoy. Y hay algunos que se la llevan de Monster en Monster y puros esos refrescos para la energía, energéticos. Pero lo que tiene que hacer es comer la comida saludable, tiene energía. La comida como la fruta y los legumbres tienen vitaminas, nutrientes que necesitamos como seres humanos. Porque muchos también van a las píldoras para todo, un suplemento y vitaminas aquí vitaminas allá y vitaminas aquí y allá. Y tantas vitaminas tienen para hierro y que calcio y son caras. Y si las compra ahí en estas tiendas como Rider, esas no sirven para nada. No, esas no sirven. Las caras cuestan 100 o cientos dólares por un frasquito así. Pero, ¿sabe? Usted puede ahorrarse tanto dinero si simplemente come bien. Si va y se compra unas legumbres, pero no sea también... Pura papa tampoco le va a hacer bien. La papa quizás es lo más dañino que le puede dar a una persona. Y el arroz también. Algunos comen hasta un plato lleno de arroz Para llenarse bien Entonces, ¿cómo me voy a llenar? Si yo no soy conejo, dicen algunos hermanos. Hay carnes, hay vianda también Mire, Pero también hay clases de carne la mejor, El mejor tipo de carne es el del lomo De cualquier animal Y la pechuga en el pollo Pero ¿qué es lo que sabe más rico del pollo? Es Las salitas. Y bien freiditas ahí y eso es lo, lo peor del pollo. ¿Las piernitas de pollo? Tampoco. No digo que está mal, pero ¿por qué no tengo energía? No estamos comiendo bien. ¿Por qué tengo dolor de cabeza? ¿Tomó suficiente agua el día de hoy? ¿Sabía que su cabeza, su cerebro necesita agua? Tengo dolor de cabeza, ¿y qué hace? Voy a echarme un Advil. No, intente tomar agua primero. Ahora, le vuelvo a decir, no hablo de aquellos hermanos, personas que tienen ya una enfermedad crónica. Me refiero a, que, a la mayoría de nosotros que quizás no tenemos una enfermedad así, pero estamos más bien contaminando nuestros cuerpos. Mira el 15, y al cabo del 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que los que otros muchachos que comían de la porción de la comida de rey. Y le enseña claramente que una comida les hizo daño y otra comida les hizo mejor. Entonces, ¿la comida afecta sí o no? Ese principio quiere es que aprendamos. Lo que comemos afecta, mire, cómo nos sentimos también. Alguien dice, tienes que doler suficiente para cambiar o recibir suficiente información para cambiar. Entonces, ¿cuál de esos dos va a ser usted? Yo tuve que pasar por algo muy fuerte en mi salud para cambiar a los 28 años. Porque llegaba al punto que si yo me comía un caramelo, un chocolate, al día siguiente ya lo sentía, sentía mis pies como calientes, como piquetes, miraba en empañoso, me daba mucha sed. ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo saben? <risa> y ¿sabe qué? Es que todo esto es causa de la dieta. dice no, es que es en la familia. Nosotros como familia quizás somos, tenemos una probabilidad más alta. Por herencia, sí, pero no es excusa decir, bueno, es en la familia. No, se puede controlar. ¿Se controla cómo? Vea usted entonces lo que tiene que hacer. ¿Tiene que comer para qué? Para nutrir. para nutrir. Y vemos comer con discernimiento. Escribe ahí, por favor. ¿Quiere decir entonces, pastor, que ya no más pizzas para mí? No más espaguetis, no más comida italiana. Porque hay la comida italiana. Uh, uh, señor. No más tortilla, dicen algunos No, no estamos diciendo nada de eso No Nada más menos Estaba sentado con un pastor y fuimos a un restaurante Nos invitaron a todos los pastores Y yo fui a mi plato Yo lo llené de carne Le puse, pues y había unos noodles Pero un platito nada más, comí Y ya, me dijo, vamos a agarrar otro plato Le dije, no, ya, ya, ya me llené ¿Nada más vas a comer eso? Y dije, sí. Y me daba molesta y moleste. Le dije, pastor, es que yo tengo un tanque más chiquito que el suyo. Usted vaya, llene su tanque si quiere. Pero tenemos que saber algo también. ¿Sabes que su estómago crece y también se hace, se hace más pequeño? ¿Qué hace con la gente que quiere bajar peso? ¿Con el estómago qué hacen? Lo amarran, no lo engrapan, lo no hacen pequeño. Entonces el cuerpo ya tiene la sensación, está lleno, ya estoy lleno. Entonces ya no come y empieza a bajar de peso. Y se expande y se vuelve a hacer chiquito. ¿Sabes que sus células también expanden? No solamente eso, pero se duplican. Si va creciendo, creciendo, ¡pum! Ya son dos. Y después ya son tres. Entonces para bajar peso es difícil. Porque ahora tiene que bajar peso como que dice de tres. Y bajó de peso, pero ¿sabe que Las células no se desaparecieron, son las mismas células. Significa que es más fácil rebotar y engordar otra vez. Y eso fue lo que me pasó a mí. Duré casi un año y medio de bajar de 200 libras a 140, y en tres meses reboté a 180. Yo estaba jugando con mi cuerpo a ver qué estaba pasando. Si es verdad esto que enseñan ahí por ahí. primera Timoteo 4, 4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones, mucha gente usa este pasaje para justificar, comer lo que sea. Pero noto que el pasaje dice lo que Dios creó. ¿Dios creó la lasaña? ¿Dios creó las hamburguesas? Esa es creación de hombre. Santifícalo, Señor, que se aprovechen estos cuerpos, estas enchiladas grasosas que hicimos. Y pensamos que con eso ya ¿Lo que Dios? ¿Qué creó Dios? ¿Viste? Vemos ya ah? ah, Entonces no es nada más como una frase mágica No En el Corintios 6.12 dice Todas las cosas me son listas, pero no todas Conviene, me conviene Esta comida me va a dominar ¿Qué, qué, qué cosas nos dominan, mi hermano? mande El pan, ¿verdad? Uno empieza con uno y no puede parar. ¿Qué es otra cosa? La coca. Yo creo que llevo años sin tomar coca. A veces la gente dice, ya, no quieres coca. Es que yo no lo que es azúcar trato de evitar completamente yo. El azúcar lo evito. Aprendí a tomar mi café negro sin azúcar, porque el azúcar es, es el problema de los que Podemos caer en el diabetes o prediabéticos, el azúcar. Entonces hay alternativas, ¿no? Que dicen que causan cáncer, pero... pero si no, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar algo. Alguien dice, estoy tomando un jugo. Jugo es saludable, jugo de naranja. Muy malo. Porque lo bueno es lo que se quedó en la naranja. <ríe> lo, que, lo que exprimió es lo peor. Es lo que se usa para traerle a usted a comer lo que se quedó en la naranja. Y luego exprimimos 10 naranjas para un jugo. Tanta azúcar que hay en un jugo. Pensaban que con un jugo. Me decía una vez un pariente, una familiar: Mira, además, qué, qué tan saludable estoy como me enseñó un licuado. Y mi mamá, pues le voy a decir: fue mi mamá. Y me dijo: A ver, dime cuántas calorías estoy tomando aquí. Ya cuando calculamos todo lo que ya eran más de mil calorías. Una soda tiene 150. Dije, mamá, oh, mejor tomes un refresco en la mañana. En Romanos 13, 13, miren unas guías que el Señor nos da. Además, como de, andemos como de día, honestamente, ¿no en? no en glotonería. ¿Qué significa esa palabra? La palabra glotonería viene de glotón, que significa que come con voracidad. Más de lo necesario ¿Cuánto debo comer? ¿Debo comer hasta que esté lleno? ¿Sabe que? <ríe> Muchos así es como se miden Ya me llené, gracias Usted va, bueno he ido a algunas casas Hace unos platos así, mano Ahí cabe mi hija entera en el plato. Mentalmente eso, eso cambia las cosas. Les digo porque yo eh, tuve que aprender, hermano, de la manera difícil. Y no, y no digo que perfecta mi dieta, es difícil mantenerse bien, somos seres humanos. Pero hay unos, unos platos hondos, como de ese tamaño más o menos, y en esa casa estaba así, no lo exagero, era como, dije, ¿esta jarra qué? No, esas es, este, este caldo es para ti, un caldote así. Todos tenemos que aprender a reducir para no comer de más. El Proverbio 23.1 dice, cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Hmm. Si alguien tiene gran apetito, ¿qué va a hacer? Se va a devorar. Va a comer mucho. ¿Cuánto debe un hombre pesar? ¿Perdón? Según su altura. Eh, ¿Qué es el tamaño promedio del hombre en el mundo? ¿Qué piensan que es? ¿Cuánto es? ¿Cinco? ¿Cinco? 5.9 hay, hay algo que se llama el índice de masa corporal están los que están bajo peso normal sobrepeso obesos y extremadamente obesos yo sé que hay personas que tienen problemas hay gente que sube a 400, 500, 600 y no eso no es normal eso es algo es algo una anomalía ahí algo que no debería suceder pero ellos pueden llegar a ese peso mira aquí vemos según una tabla, esta tabla quizás no es 100% bien, pero aquí en este lado están las mujeres. La mujer promedia es 5'2, 5'3, 5'4. Según esa tabla, ¿cuánto debe pesar? Una mujer que mide 5'3, que es el tamaño promedio en el mundo, dice la tabla que debe pesar entre 104 a 127 libras. Los hombres, vamos a bajar un poquito más, el hombre promedio está entre 5.5 a 5.9. Significa que el hombre que pesa 5.7 debe pesar entre 133 libras a 163 libras. ¿No 200 libras? ¿No 203 libras, 230? Dicen si algunos es que yo tengo huesos gruesos. Nuestros huesos, nadie tiene un hueso grueso para que diga, no es con razón está tan pesado. Pues mira, aquí vamos a ver el ejemplo del hombre promedio 5-9. Él debe pesar entre 144 a 176 libras. Y si él pesa 165 libras, debe decir ahí, él debe consumir 2400 calorías, ni para subir ni para bajar. Aquí está el un trolo, hermanos. Solamente se investiga leyendo, uh, viendo lo que han enseñado. Y en verdad es una ciencia, es una ciencia. Si uno hace lo que, se, lo, lo que se dice, caminar todos los días, comer solamente lo que usted necesita, usted va a bajar de peso. Ni comer más ni menos. Si simplemente come lo que usted tiene que comer al peso que está o al peso que anhela más bien, algunos no. Porque dicen algunos, dice pastor, ya no voy a comer tortillas ni nada. Y dicen, no, no duran ni dos días. Y algunos horas voy a entrar a la dieta de caldos, y el caldo de esto y el caldo de aquello, y después ya, después de cuatro días, ya los ves una vez más allí en los tacos. No, no se trata de quitar o eliminar ciertas comidas, es simplemente reducir la cantidad. Ahora, yo personalmente, cuando mi, mi esposa me ponía un plato de frijoles con un, un pollo, me echaba, antes le pedía poquito pollo, me daba quizás 4 onzas de pollo y era unas 10 de frijoles, pero unas 15 tortillas. Cada tortilla se convertía en una cucharada. Entonces ahora lo que cambiamos es, es subirle a la proteína, que sea 8, 9 o 10 onzas la proteína, y reducir de 10 onzas de frijoles a 4 y solamente 2 tortillas. Pero todavía estoy comiendo tortillas, todavía estoy comiendo frijoles, pero le subí a lo que sacia más y llena más, que es la proteína. Uno se siente lleno. ¡Wow! Me siento, pero, y es lo que tiene menos calorías en la comida, porque fue lo que Dios creó. Otro ejemplo, el pescado, por ejemplo, no se le guste, pero no freído tampoco. Ahí es donde no, pues sí, yo como pescado, pero bien frito que está. O como ensaladas, pero tiene tocino y como media cubeta de ranch. Entonces ya no es una ensalada. Es una lechuga ahogada. Por ejemplo, si usted ve esto. Esa comida no tiene nada de nutrición, nada. El hot dog, la salchicha, nada. Yo he encontrado, ni siquiera tiene unas dos tristes uh, onzas de, de, de proteína, nada. Ni eso te ayuda. Es lo peor, lo peor que puede haber de, del puerquito. Ahí está. Y luego todo lo que le echan encima, queso, ketchup. ¡Wow! Y dice, y deme dos. <risa> Para acabar, vamos a los sangre. Y me di cuenta que los enredan, los, en, les envuelven un tocino. No estoy diciendo que no está delicioso. It's, it's, it's good. Está bien, rico. Entonces dicen algunos, pastor, ¿no puedo entonces yo comer golosinas? No estoy diciendo eso. En Proverbios 25, 27, Mire lo que dice, por favor. Comer mucha miel, ¿qué dice ahí? Es Bueno Dios mismo nos dice nos da un ejemplo de el exceso de una cosa muy deliciosa y muy buena ¿Qué tiene la miel azúcar y dios mismo dice comer mucha miel no es bueno pero está diciendo pero come miel Se dice que el 20% de su comida puede ser chatarra Al 20, el 80 que sea buena y usualmente lo que yo hago es que yo guardo mis 20 hasta el final del día. Después de que ya comí la cena, ya viene el postre. Y algunos me dicen, ¿verdad que tú no comes golosinas? Todos los días. Nieve, nieve con chocolate. Esa es mi kriptonita, mi debilidad. Todos los días, todos los días. mi esposa es testiga Si comemos golosina, Pero en el día, quiere unos caramelos, yo pienso en ir. Mi botana al final del día. Digo, no, está bien, tengo que ser fiel a mi botana. Me ayuda mentalmente a saber después voy a comer algo. Pero mira, imagínense, se levanta y va y pasa ahí a poner gasolina. Y entra y ve ahí unos caramelos, unos chocolates. Ah, póngalo ahí acá. Y luego su, su patrón le dice, ¿quieres una dona? Te compré unas donas. Ya, ah, unas dos nada más. Viene la donchera que es el break y usted sale, pues es una soda... Luego viene su lonche, pues tengo que comer. Y pues también compra ahí una lonchera, algo también bien grasoso, rico, pero grasoso. Va de regreso a casa y notó que ahí tiene una bolsa de cacahuates, ahí va cacahueteando. Hecho. Manejando a su casa. Llega a su casa, su esposa dice, ya está la comida y el plato, la bandeja tan grande así que le ponen ahí. Una libra de arroz, 10 tortillas. Después termina, se va y se sienta y dice, ¿qué hay? No, se, no está lleno porque no ha comido nada que le ha saciado. No, pues tenemos papitas, tenemos un pan dulce que sobró de ayer, un virote. Los que son de aquí van a decir, ¿can a peanut butter jelly sandwich? No tienes un sándwich con peanut, unos cereales, Coco Puffs, Lucky Charms. Porque tampoco coman los que según son saludables, ni un ni una azucarita es saludable, ni uno, ni, ni el que usa el de deportes, nada, es tampoco es un saludable, es, pu, es puro puro trigo y el trigo se convierte en, en azúcar. Pero ahí tienen a un deportista, ¿cómo se llama ese? Es de, de, de los deportes, es como azucaritas pero sin azúcar. ¿Cómo se llama? Frosty Flakes del Tigre son los que tienen. Este no tienen. Tienen nada más un pollo ahí enfrente. Y ahí va todavía está andando durmiendo y dice qué habrá y va a hacer paseos al, al refri y luego un vasote de leche así que es grasa en líquido es lo que es y luego dice ¿por qué estoy así? Ni como mucho. Romanos 13, 14 dice, Si no del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos, de la carne. los deseos de la carne. O sea, usted tiene que aprender a no darle la carne, no, no tiente su carne. Significa saque cualquier cosa que le va a hacer tentar a comer. Eso. ¿Sabía usted que en Japón existe una ley que se llama la ley Metabo? Hay una ley en Japón, búsquela, donde dicen que es ilegal que su cintura crezca más de cierta medida. Para la mujer es 85 centímetros y, la mujer es y para el hombre es 90 centímetros. Si sube de eso, hay castigo. Ya va al médico y a ver, súbase la camisa y... Por eso hay tanta gente muy delgada en Japón, siempre están caminando a donde quiera caminan. nosotros a donde quiera vemos gente hasta con motitos, están moviéndose a todas partes. El otro día vi unos muchachos en bicicletas y dije, ah, oh, está bonita su bicicleta, y miré que nada más se fue sin pedalear, se fue. Dije, esa no es bicicleta, eso es moto ya. Vimos ahí, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar lo que comemos. Pero mire aquí va, número 3 debemos cuidar nuestras emociones. ¿Lo que comemos afecta a nuestro cuerpo? Sí, pero escuche, también nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo. Escribe ahí, por favor, las emociones afectan a nuestro cuerpo. Mire Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿Qué hace? seca los huesos. Note que nuestras emociones pueden afectar nuestro cuerpo de manera positiva o negativa. ¿Cuánta gente en tristeza se empieza a matar solo, en depresión, en preocupación, en ansiedad, en estrés? Note los problemas que vienen por las emociones, los problemas de garganta, reacciones del hígado, tensión en los músculos, cansancio. Problemas cardíacos, problemas de, de la glucemias la sangre, los pulmones, problemas en el cerebro o cerebrales, problemas con el sistema inmunitario y problemas estomacales. Todo esto viene por estrés, preocupación, por ansiedad, por depresión, por tristeza. Uno mismo se está matando con lo que piensa, con lo que medita, afanándose por mañana, preocupándose por esto, enojándose, encolarizándose. Y todas esas cosas afectan nuestro cuerpo, nuestras emociones. Entonces quizás hay aquellos que no batallan con lo que están comiendo, pero batallan como piensan, batallan en sus pensamientos. Hay constantes pensamientos que le hacen que se deprima, todo eso le afecta a su cuerpo. En, Sal, en, 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 uh, en 1 Samuel 25, 23 debe decir ahí, pero por la mañana cuando ya Naval se le había pasado a los efectos del vino... Le refirió a su mujer estas cosas y desmayó, ¿qué dice ahí? Su corazón y se quedó como una piedra. Aquí cuando se enojó, cuando escuchó lo que pasó, se enojó tanto que le dio. Lo que hoy conocemos como un ataque de corazón. Porque que, se desmayó su corazón y quedó como piedra. Proverbios 12.25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será que medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay, usted, hay algunos otros que tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice la idea que cuando confiamos en Dios será como medicina al cuerpo, porque cuando nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, entonces nos estamos afectando a nosotros mismos, nos estamos matando a nosotros mismos. Constantes dolores de cabeza. Con tantos dolores de alta, tienen alta presión, problemas cardíacos, todo eso viene por el estrés, preocupación, ansiedad. Y Dios mismo nos dice, ten cuidado de tus emociones, pero ¿cómo lo puedo hacer, pastor? Aprenda a confiar en Dios. Confía en Él. Reconozca que no podemos controlar todo nuestra vida, acepte que la, la vida tendremos aflicción, vamos a recaer, va a haber problemas, vamos, no nos va a, 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 a hacer suficiente la renta, nuestros hijos nos van a decepcionar, prepárese para todo eso en su vida y, y haga todo lo posible para agradar a Dios y confíe en Él. En un, le vuelvo a dar el mismo ejemplo que le di el otro día. Tanta gente afligida y qué pobrecito lo que está pasando en Israel y todo. Mire, yo, a mí me da más lástima por lo que está pasando en México. Miles y miles de personas desaparecidas. Estamos hablando de cientos y cientos de personas en ambos lugares. Es terrible y es feo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Solamente orar. Confiar en Dios. Pero andar ahí constantemente en mi teléfono y qué está pasando y ahora qué va a pasar. Y, y preocupado por cosas que no puedo controlar. Yo no puedo controlar a mi esposa ni a mis hijas. Yo voy a tratar de ser el mejor padre que yo puedo hacer para ellas. Voy a ser el mejor hombre que yo puedo hacer para ellos. Y si ellas no agradecen, yo no puedo controlar eso. Me afectaría, claro que sí, humanamente, pero no puedo dejar que me domine. Tengo que volver a confiar en Dios. Tengo que regresar al punto donde Dios me dice, confía en mí. Porque esto va a ser medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Se está matando usted solo con su estrés. Se está matando usted sola con su estrés. ¿Y qué, qué es lo que sucede después? Una persona estresada, con tantos problemas emocionales, puede dormir. No duerme bien. Y se convierte en un círculo después. Que ahora al dormir bien, le afecta a su cuerpo de nuevo. Por eso escriba letra B. El descanso afecta a nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a descansar, a reposar. Descanse en Dios. Me refiero a un descanso espiritual, un descanso mental, pero también un descanso físico. En Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Asimismo significa, en paz dormiré, porque su, to, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Podrá usted decir, yo duermo tranquilo, tranquila? Y dicen algunos, es que no puedo dormir por mi enfermedad. Pregunte ¿qué causó su enfermedad? Ya hablamos de, fue por la mala alimentación, fue por su estrés. Vamos a llegar a un punto donde llevaremos a nuestro cuerpo a ser afectado, que ya no importa cuánta paz tengamos, ya se convirtió en algo físico. Ya se convirtió en algo crónico. ¿Qué hago entonces ahí, pastor? Usted tiene que buscar al Señor. Pablo dijo, escribió que Jesús le dijo a él, bástate mi gracia. Dios nos da gracia para poder seguir adelante. Pero mire, si nosotros estamos bien, pero no podemos dormir por problemas mentales o porque estamos pensando en algo, estamos preocupados por algo, aprenda a confiar en Dios. Confíe en Él. Y que usted pueda dormir dulcemente. En cuanto cierra sus ojos, ahí empieza a contar unas ovejitas. ¡Uh! Duerme profundo, profundo. Ya se despierta, bien descansado, bien reposado. ¡Ah! Oh, sentí que dormí tres días. Porque hay otros que duermen mucho y se despiertan aún cansados, o quizás se andan despertando constantemente. Eso me pasó... Esta semana pasada. ¿Fue el sábado o el domingo? Fue el sábado. Nos dormimos poco tarde. Estamos preparando. Uh, no, venimos de, de predicar de lejos. Llegamos a la casa, dormimos, me despierto a la una y media. Y dije, ya, ya es tiempo de levantarme. Veo mi teléfono, no, es la una y media. ¿Qué? Okay, ¿me voy a dormir. Me despierto dos y media. Me duermo, me despierto tres y media. Así pasó cada hora. Y aquí vine el sábado, el domingo a la iglesia. Cansadísimo, fatigado completamente. No pude dormir bien. O sea, pido del Señor que me dé paz. Porque pues tenemos un evento, un programa. Y tenemos que predicar y enseñar. Le estoy diciendo que todavía nosotros siempre vamos a batallar. En tener un, un dulce sueño. Se dice que el 40% de los adultos que, que viven en América tienen muy mala salud debido a los efectos del estrés. Muy mala. Siete, de 75 a 95% de las visitas a los médicos son por causa del estrés. Tengo un dolor acá, dicen. Tengo un dolor acá, tengo un dolor por acá. Todo eso, dice el doctor, no tienes nada. No tienes nada. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Qué es? Es tu estrés. No hay serenidad. No tienes tu calma interior. Y otros, necesitamos descansar porque trabajamos mucho. Miren, Mateo 11, 28. Se enseña en la Biblia la importancia de descansar. Si ¿Sí estamos ahí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice Jesús? Y yo os haré descansar. No fue la intención de Dios que tuviésemos que estar luchando constantemente contra el estrés. El dueño de nuestras vidas... Aquí nos dice que debemos reflejar en el orden y el equilibrio. Veamos el plan de Dios para descansar. Vaya a Marcos 6, por favor. ¿O sí lo tienen ahí? ¿Allá abajito? Eclesiastés 4, 6 dice, más, más vale un puño lleno, ¿con qué dice ahí? Descanso. Con descanso. Note que ambos puños llenos con trabajo, aflicción de espíritu. Ese puño habla de su trabajo, de lo que está ha ganado. si es mejor que tengas un puño pero que llegues a tu casa y puedas descansar y dormir bien y todo está bien. Pero hay quienes dicen, no, tengo que trabajar más. Necesito más dinero. ¿Y tienen cuántos puños? Dicen, tienen dos puños. Pero no pueden descansar y no pueden disfrutar. Dios dice, ¿Es mejor cuántos puños? Con Uno. Cambia ese puño a un carro, por ejemplo. Es mejor un carro y no tener que romperse la espalda y la cabeza tratar de tener dos carros o tener más dinero porque necesito esto y esto y aquello, pero mejor hay que disfrutar, hay que estar contentos y disfrutar la vida porque la vida es temporal pero tanto estrés que tengo que pagar mi renta tengo que pagar esto y andan ahí como comiéndose las uñas y cómo le vamos a hacer y ahora viene el pago y no hay tranquilidad le digo hermanita ¿de quién es, de quién es la responsabilidad que se pague la renta en su casa? hay a veces que Uh, la dama tiene que trabajar o, o la mujer trabaja. Pero no es su responsabilidad, mi hermanito. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que se que se preocupe él. Pero si no, si no la ayudo, no va a pasar nada. Saque la vila y dígale, yo solamente estoy haciendo caso a la mía, mi amor. Y dígale a él, volteese. y usted trabaja. Esté tranquila, hermana. Hay mujeres que tienen que trabajar, no tienen esposo. Están solas, las han dejado y tienen que batallar. Pero a veces nosotros por tener dos puños, descuidamos las mujeres descuidan su ministerio principal. ¿Por qué quieren cuántos puños? Quieren dos puños. Pero después no pueden atender ni a los hijos, ni nadie. Están cansadas, enojadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tanta presión que tiene. La mujer fue hecha para ser la, dice la Biblia, la guarda de su casa, que gobierna, es la jefa de la casa. Y la que gasta el dinero. No fue diseñada para tratar la presión de trabajadores, y empleados y patrones, y pensando en mi hija, en mi hijo, y va a salir la comida, limpiar, tanta presión que le ponemos a las mujeres modernas al día de hoy. Tanta mujer presionada, estresada. Mire Marcos 6:31. Y les dijo, venir a vosotros, no aparte a un lugar. Es cierto, si usted quiere descansar, busque un lugar aparte. Dice, y descansad un poco. Debe tomar un tiempo de descansar. Jesús mismo tomó este tiempo de descansar. Muy bien. Así es como va a cuidar su cuerpo. Necesita descanso. No se presione tanto. No tome la vida muy en serio. No esté tan estresado. Siente que usted lleva el mundo sobre sus brazos. No, no es así. No se crea tanto. No diga, nadie sabe lo que estoy pasando. No, hombre, hermano, por favor. Como seres humanos, todos nosotros tenemos que esforzarnos. Pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar lo que comemos y debemos cuidar nuestras emociones. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, por tu palabra. Que nos ayudes hoy, Señor, a reconocer la importancia de ser mayordomos de este cuerpo que nos has dado. De cuidarlo, eh, mantenerlo saludable, pero también, Padre, de evitar que sea perjudicado por nuestros pensamientos, la ansiedad, la preocupación y el temor. Y que más bien usemos nuestro cuerpo para que tú seas glorificado. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría y discernimiento en lo que comemos y en lo que hacemos con nuestros cuerpos. glorifícate Padre, en nuestras vidas, que lo utilicemos para que tú seas conocido y que Cristo sea exaltado. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.